0: O assunto é futebol. Primeiro tempo em campos craques do escrete de ouro da Rádio Jornal. Alô, alô, torcedor brasileiro. Vamos em frente, com fé e esperança, tudo vai mudar, vai melhorar. Colabore, hein? Vamos aos destaques do futebol. Rádio
1: Jornal. Futebol. Santa. João Vitor. Santa Cruz faz programa de parcelamento de dívida e tenta recuperar a receita do quadro de sócios. Tricolor do Arruda trabalha mais uma vez fisicamente nesta quinta-feira. Já com a presença do lateral direito júnior. Totti fala daqui a pouco sobre a adaptação dos jogadores aos protocolos e tipos de trabalhos nesse reinício do futebol. Náutico! Antônio
0: Gabriel!
2: Meia do Náutico fala sobre volta de Thiago, contratações e projeta retorno do Timbu à temporada. Renovação de Eric deve ser anunciada a qualquer momento. E o Náutico confirmou a saída do meia atacante João Paulo com lesão ligamentar. Esporte.
3: Tiago Moraes, direção do Esporte aguardando liberação de valor por parte da CBF. E a expectativa é de pagar salários de funcionários e jogadores. Até a próxima semana. Leão da Ilha do Retiro vai testar novamente seus atletas e membros da comissão técnica na próxima terça-feira, dia 30, em um laboratório em Jabuatão dos Guararapes. Departamento Jurídico com mais um abacaxi para descascar. A dívida agora é de mais de 800 mil reais. Os destaques do esporte aqui no Assunto é Futebol. Primeiro Tempo.
0: Trabalhos técnicos Big Alves... Evandro Chaves, Edilson Lima e Augusto Oliveira Agora um Vamos começar pelo Santinha Contando
1: tudo, João Vitor muito boa tarde para você, um abraço para quem nos acompanha no assunto é futebol primeiro tempo. Em busca de receitas, o departamento de marketing do Santa Cruz está fazendo parcelamento de débitos dos sócios inadimplentes com o clube. O torcedor que não estiver com pagamento em dia pode fazer isso em até 10 vezes do valor da dívida. Essa foi a única alternativa possível para ajudar na regularização dos pagamentos dos torcedores, porque é um ano de eleição também no Santa. E pelo estatuto, o clube não pode fazer promoções ou até mesmo anistia. Então, o Santa vai tentar ajudar o torcedor fazendo esse parcelamento. Não vai dar desconto, porque não pode, por conta de ser um ano eleitoral no clube, então esse parcelamento pode salvar a receita nesse momento. E por que pode salvar? Porque pela parceria que o Santa Cruz, com a empresa que vai fazer esse parcelamento, o clube recebe integralmente. A partir do momento que o torcedor passar o cartão, o dinheiro completo, claro que com um pequeno desconto para essa empresa, o Santa já recebe. E o torcedor vai ficar pagando parcelado. Então é bom para o torcedor e bom também para o Santa Cruz, que vai ter uma receita nesse momento. Lembrando que o Santa já teve um pico de 6.600 sócios nessa temporada e hoje tem pouco menos de 2.000 sócios titulares adimplentes com o clube. O atendimento para o sócio pode acontecer por telefone ou, a partir de hoje, presencial no Arruda. Todos os detalhes sobre esse parcelamento o torcedor do Santa pode encontrar no site do Tricolor. Em relação ao futebol, ao trabalho de campo, os treinamentos seguem acontecendo no José do Rego Maciel. Trabalhos físicos na academia e treino técnico também no campo do Arruda. O lateral direito Totti ontem concedeu entrevista à TV oficial do Santa Cruz e falou sobre esses mais de 100 dias sem futebol e os trabalhos físicos que estão acontecendo nessa readaptação e nesse recondicionamento dos atletas no
4: novo normal do futebol. Uma expectativa muito grande, né? A gente não era acostumado a ficar tanto um tempo assim sem, sem, sem jogos, né? Mas, desde o início, a gente sabia que tinha que ter, que tinha que ter paciência, né? os trabalhos, a gente tá empolgado, né? Porque em casa é uma coisa. Você fica com aquela expectativa, mais sem saber datas. Já treinando, cria uma expectativa muito maior, né? Você já vai cada dia pensando nos jogos Trabalhando com o pensamento que a qualquer momento pode Eles dar a data para começar os jogos Então estamos fazendo a preparação Da melhor maneira possível Para quando hoje, amanhã, ou daqui um mês Ou daqui 15 dias A gente está pronto para estrear É necessário essa, essa ênfase né, na parte física Nós em casa estávamos treinando Mas não é a mesma coisa de você Estar com, com, presencialmente com, com a preparação é, Com o pessoal da comissão técnica Da preparação física, né? O elo com, com, com os jogadores é totalmente diferente, a inspiração, a empolgação. Então é isso, a gente está aí nesse trabalho e dando uma ênfase nessa parte física para que quando começar a parte técnica, que é com bola, né, aquela o coletivo junto com os companheiros, pois estamos treinando separado, estamos com saudade dos guerreiros, né, mas é ter paciência para que quando juntar aí o grupo a gente poder estar tá firme e forte para poder dar o nosso melhor.
1: Aí, a participação do lateral direito Totti. Destaques do Tricolor no assunto é futebol, primeiro tempo.
2: Chegando, Antônio Gabriel. Um abraço para você, muito boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o Meia Jean Carlos. Durante essa segunda semana de trabalho do Clube Náutico Capibaribe, conversou com a imprensa, dentro desse novo normal, já que as perguntas estão sendo enviadas para a assessoria do Náutico e essa coletiva acontece e só depois os setoristas e jornalistas têm acesso à palavra dos jogadores. Um dos assuntos abordados pelo Jean Carlos foi o retorno do Thiago, jogador com quem ele fez uma bela parceria durante a Série C do ano passado.
5: Ah, é como eu falo, né? É, bom jogador, a gente tem que estar tá sempre feliz de estar tá jogando do lado, né? É um garoto que, que se destacou no ano passado, fez bons jogos, vocês não é à toa que o Flamengo se interessou, né? Ah, espero que ele, que ele volte, volte focado, como ele estava até melhor aqui. Do ano passado, né? Que temos, umas, temos grandes competições aí pela frente, vamos precisar dele. Espero que ele esteja focado e possa nos ajudar e que a gente possa se entrosar melhor ainda para o decorrer da temporada.
2: Jean-Carlos também falou sobre a chegada de novos jogadores, além, claro, do próprio Thiago.
5: Então, é, o brasileiro é uma competição longa, então a gente precisa de elenco, né? E acredito que que o Náutico deve ter, ter analisado bem né, as contratações. É, acredito também que os, quem está chegando está com muita vontade de poder atuar, ainda mais nesse tempo aí que a gente ficou parado. Então espero que eles possam vir se entrosar o, o mais rápido possível. É, e aquela história: a gente vai precisar de todo mundo, vai ser uma, uma disputa sadia no campo e vai jogar quem tiver melhor e quem é o Rumar optar para jogar ele na posição
2: Por fim, o Meial rubro projetou o retorno do Timbu à temporada
5: Não, Eu já falei algumas vezes que, sem dúvida, o, começo, o melhor começo de temporada é meu por onde eu passei É, é ruim, né, você parar e interromper aí as competições, as sequências de treinamento, jogos Mas, com certeza, eu estou bem tranquilo, espero voltar melhor ainda é, aproveitar esse tempo em meio, a gente vai ter para treinar, para poder se recuperar. A gente sabe que a melhor condição física e ritmo a gente vai conseguir nos jogos. Mas espero poder voltar para né? fazer de tudo aí para continuar uma, uma temporada. aí é, que, Se Deus quiser, a gente vai poder comemorar muito lá na frente né? com as conquistas que a gente vai ter.
2: Pronto, tá então a participação do Meia Jean Carlos, aqui no assunto é futebol primeiro tempo. A qualquer momento o Náutico deve anunciar também o reempréstimo do atacante Eric, que tem esse contrato terminando no final desse mês, do mês de junho, mas vai ficar no Náutico até junho do ano que vem. O Eric, no começo da semana, assinou a extensão contratual dele com o Braga de Portugal em um cartório na Zona Sul do Recife. Esses documentos já foram enviados a Portugal e aí uma questão somente burocrática. A partir do dia 1 de julho, o Braga já pode dar entrada na nova licença de trabalho do Eric. E, no máximo, até esse mesmo dia... O anúncio da extensão do empréstimo do jogador junto ao Timbu deve acontecer. E também, na manhã de hoje, o Náutico confirmou a não permanência do meio atacante João Paulo. Informação que a gente já tinha adiantado em primeira mão aqui na Rádio Jornal desde o começo da semana. O Timbu, em anúncio que foi feito através das redes sociais e também no site oficial, confirmou que o João Paulo teve uma ruptura parcial do ligamento cruzado do joelho. Uma lesão que não necessariamente tiraria o jogador de campo de forma imediata, mas poderia comprometer o futuro do João Paulo no Náutico. É o tipo de coisa que pode acontecer tanto no próximo jogo como somente no final do ano. Diante dessa incerteza de um possível problema, o Náutico, portanto, devolve o jogador ao ABC. Ele já está lá em Natal resolvendo a vida com a equipe potiguar, deve assinar um novo contrato, contrato esse inclusive com multa rescisória e se tratar na capital do Rio Grande do Norte. Destaques do Náutico, aqui no assunto é futebol o primeiro tempo.
0: Alô, alô, Tiago Moraes.
3: Olá, forte abraço a você e a quem acompanha. O assunto é futebol primeiro tempo aqui nas ondas da Rádio Jornal. O elenco rubro-negro do Esporte Clube do Recife tem nesta quinta-feira na programação mais um treinamento para o CT José de Andrade Médicis em Paratibio. Leão treinou agora pela manhã e na programação do técnico Daniel Paulista, troca de passes. A linha de passe já está sendo montada pelo treinador rubro-negro. Um detalhe desse elenco é que alguns jogadores que vão ser ou esperam ser negociados Ainda só se reapresentarão no próximo dia 30, ou seja, terça-feira da semana que virá O esporte está com sua diretoria, o presidente Milton Bivar Na expectativa de poder receber o recurso da CBF O recurso por empréstimo ou por liberação para que o esporte possa fazer os pagamentos A expectativa é que na próxima semana jogadores e funcionários recebam os salários do mês de abril a gente está pendente de todo esse valor para ser quitado pela direção rubro-negra. E mais um pepino apareceu aí para o Departamento Jurídico do Esporte Resolver. Volante Talisson, que estava no Confiança e tinha contrato com o Leão até 31 de julho de 2022, conseguiu na Justiça a liberação do seu passe. Isso porque alegou através dos seus advogados que não recebeu total ou parcialmente 11 pagamentos salariais previstos em lei, além das 19 parcelas do fundo de garantia. Além da tutela de urgência solicitada, ele estipula que o valor da causa é de R$ reais. Esporte aí com mais um pepino para descascar o técnico Daniel Paulista está trabalhando com seus jogadores e tem um fator importante na briga por posição com a paralisação do futebol os goleiros Luan Poli, Carlos Eduardo e Maílson voltaram à briga por posição como titulares eles estão aí ainda treinando depois dessa volta do time em reapresentação, mas estão praticamente agora na mesma condição inclusive se tratando de ritmo de jogo com a paralisação a questão se igualou e os goleiros estão trabalhando todos juntos para tentar aí chegarem na melhor condição física. Maílson, inclusive, que chegou ontem no CT Rubro Negro no dia de São João com o chapéu de vaqueiro, lembrando das tradições juninas, fala desse momento e também da comemoração do São João em família neste modo diferente neste ano de 2020 em função claro da pandemia causada pelo novo coronavírus. Coleiro Rubro Negro fala desta briga por posição e dos treinamentos no CT Rubro Negro.
6: Está é, sendo uma volta bastante produtiva, é, focado bem nos treinos para tentar recuperar o que perdeu. É, em alguns aspectos, também é prestar mais atenção aí no que o Daniel pede, é, para o time não se perder quando voltar o campeonato e dar o melhor para o esporte aí e fazer de tudo para conseguir o objetivo da temporada. E lembra tudo, né, porque eu vim da Roça também, e lá o São João é forte, como todo sabe, todo nordestino sabe. É, eu vim assim para descontrair um pouco também o clima da quarentena aí, e, mas aí quando chegar os treinos ali, é focar nos treinos e só depois do treino colocar o chapeuzinho de novo e ir para casa. É, a patroa lá, Janaína, minha esposa, é, fez uma mesa lá de São João, canjica, pamonha, pé de moleque, lá tudo que tinha direito. E no final ainda teve o ralabucho.
3: Ok, este foi o goleiro Maílson falando aqui no som da Rádio Jornal. São os destaques do esporte no assunto é futebol. Primeiro tempo. Roberto,
0: é Vamos saber como está a confusão no Rio de Janeiro. E se tem alguma coisa na CBF? Deve ter. Alô, Wellington Campos,
7: conta tudo! pois é meu Vidalon e aqui no Rio de Janeiro os clubes estão aguardando uma segunda visita da unidade sanitária a vigilância sanitária do Rio de Janeiro da prefeitura para uma nova inspeção nos estádios de São Januário, Maracanã e Newton Santos é que durante a semana a unidade sanitária esteve nesses estádios e fez aí algumas exigências que os clubes precisam cumprir e uma nova vistoria precisa ser feita e aprovar e liberar os estádios para os jogos do final de semana O estádio do Maracanã, o estádio Newton Santos e também São Januário Sendo que a própria federação vai realizar hoje uma videoconferência com o pessoal da Vigilância Sanitária Entendendo um pouco mais estas exigências e auxiliar os clubes no cumprimento, para que nada aconteça e possa ser surpreendido com relação aos jogos. No caso do estádio Newton Santos, a própria federação já avisou, se ele não for aprovado para o final de semana, o jogo do Botafogo, domingo 11 da manhã com a Cabo Friense, será levado para o Maracanã, e aí os dois jogos no mesmo estádio, um pela manhã e o outro à noite. O presidente do Vasco, Alexandre Campelo, me disse que tudo será cumprido em São Januário. E só para o torcedor entender, é questão de cesto de lixo, é armário com as inscrições, que é o local de álcool em gel e produto de limpeza, a sinalização hum, no... no no chão, né, do distanciamento e também placas espalhadas pelos vestiários e pelos estádios, como a utilização de máscara, do álcool em gel, chamadas é, placas é, educativas e sinalização no chão, como acontece, por exemplo, no supermercado. Então, tudo isso, os clubes terão que cumprir, segundo a própria federação, não é nada de outro mundo e nesta nova inspeção, na sexta feira para as liberações do Maracanã de São Januário e também do estádio Nilton Santos. Na tabela original da federação Newton Santos no domingo 11 da manhã recebe o Botafogo com a Friense 11 horas repito depois às quatro São Januário vai pegar a equipe do Vasco diante do Macaé e às 19 horas Maracanã Fluminense e volta redonda tá falado meu ídolo é com você Haroldo Costa! Boa tarde para você, no ar pela Rádio Jornal, o assunto
8: é futebol, segundo tempo, desta quinta-feira, dia 25 de junho de 2020. Estamos juntos aqui na Rádio Jornal Recife, Caruaru, Garanhuns, Limoeiro, Pesqueira e Petrolina. E na internet no nosso site, radiojornal.com.br ou nos aplicativos. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você. A Rádio Jornal é Pernambuco falando para o mundo. O programa tem produção técnica do Super Big Alves. Do nosso Augusto Edilson, Edilson. e do Edilson Lima, e também do Josen Josenberg Oliveira. E tem o um oferecimento. E tu
7: cola, vai construir ou reformar? A Manco Waving tem soluções completas para toda a obra. Shopping do Automóvel de Pernambuco. Acesse o nosso site, Lugar de Comprar Haroldo com Costa! Comigo, Roberto Queiroz
8: e Carlaile Paes Barreto. Carlyle, vamos fechar aquela história do, do presidente do Náutico, né? E, Roberto, da possibilidade de virar político, de se candidatar a né? um cargo público é, nas próximas eleições, descartada ontem à noite pelo próprio presidente Edno Melo, é, permanecendo aí no comando do Náutico. Fala o Edno, inclusive, que tem um projeto e não abandonaria esse projeto com o Clube Náutico Capibaribe. Todo mundo sabe que ele teria que se desincompatibilizar do cargo, como diz a lei eleitoral é quem concorre a cargo público. Assunto encerrado, digamos assim né, Carlyle? A desistência do presidente é a sequência dele no comando do clube. Boa tarde para você Ainda não aqui vai chegar já já aqui no, no nosso canal viu, Carlyle? Então, Roberto é, o, o que o Náutico prossiga aí com sua diretoria, o presidente Edno Melo é, decidiu portanto continuar no comando do projeto Roberto
0: é Haroldo, é, nós já tivemos tantos políticos é, saídos do futebol e a gente já viu já sabe que para o político o dirigente que se elege continuar como dirigente principalmente presidente de um clube um clube que tem tantos problemas um clube grande como o Náutico, como o Esporte, como o Santa Cruz, de conciliar, depois que consegue eleição, seja para vereador, seja para prefeito, seja que for. Eu acho que atrapalha e, e o dirigente perde um pouco o foco do clube. Os problemas. Nossos clubes estão com dívidas muito altas causas trabalhistas chegando constantemente acho que exige muito é, do, do dirigente principalmente do presidente do clube eu acho que Ed, não fez a avaliação disso tudo e entendeu que primeiro ele tem que sair se desincompatibilizar passar um tempo fora e aí eu acho que já atrapalha o clube o, o trabalho, o desenvolvimento do trabalho aí depois da eleição ele sendo eleito vai ter a dificuldade da conciliação eu então, acho que ele fez o certo quer dizer, eu entendo ele gosta do clube o trabalho do Náutico vem, vem, vem dando certo ele conseguiu é, trazer o Náutico de volta à segunda divisão do futebol brasileiro foi uma tarefa difícil... Com muita sorte nos jogos finais... Mas o Náutico conseguiu... Seja como for, conseguiu... Eu acho que ele... Então optou para... Fazer o trabalho no clube que ele gosta... No clube que ele é apaixonado... Então vamos torcer para que o Náutico... Continue melhorando sua situação... Financeira... Consiga ir aliviando... Essa dívida... Entre nos eixos... Vamos torcer para o Náutico também receber aquele dinheiro, aquele da, da multa, da Odebrecht, é, que rompeu o contrato, rompeu o contrato, que era um contrato longo. O Náutico tem direito a isso aí, eu não sei como é que está a busca para receber, para ir ao julgamento. Mas o Náutico tem esse direito, porque o contrato não foi rompido de comum acordo. A Odebrecht rompeu e chau. Então vamos torcer para que o Náutico entre nos eixos. Nesse aspecto aí, é pronto, de financeiros. Volta. Porque no futebol, o Náutico já está já aí pagando direitinho, administrando suas finanças, está com o pé no chão. E vamos torcer para fazer um, um bom campeonato da segunda divisão. Carla já está aí a postos, que eu ouvi a voz dele.
8: Isso, Carlyle, é sua opinião sobre. A continuidade do Edno e um projeto que o Edno fala, inclusive, de deixar o time na primeira divisão. É um, um objetivo, né? Pode ser um sonho também do dirigente, né? Porque a gente sabe da dificuldade, mas é um sonho que pode virar um objetivo, um alvo, uma meta a ser alcançada. E o Náutico vai brigar por isso, né? Nessa Série B aí que, por enquanto, realmente é uma grande incógnita. Carlyle.
9: Pois é, Haroldo, um abraço para você, um abraço para Roberto, um abraço a todos. É, até por conta disso, o seu objetivo é voltar à primeira divisão, ou seja, a meta é alta, o objetivo é grande. Então, mais um motivo para ele viver o Náutico e não apenas é, como era um dirigente de antigamente. Né? Tinha seu trabalho e à noite só para o clube, algumas federações também só abrem à noite. E hoje o futebol moderno, o futebol atual não permite isso permite e exige que você se doe ao máximo. Os dirigentes de futebol não remunerados já fazem isso. Tem, fazem isso né? Tentam conciliar seu trabalho, empresas, enfim, é, em bancas e com o com um clube. E se você tiver um trabalho público, outro trabalho público, você também sendo eleito para isso, nem você faz um direito nem outro. Né? A gente está falando do lado do futebol. É, o que é que o torcedor, o sócio que votou iria pensar? Pô, está dividindo aqui as ideias, o, o esforço mas por outro lado, por outro lado o, o eleitor o cidadão que volta querendo um, alguém que fiscalize contas públicas e aí vai dizer, não, ele está muito preocupado com o clube então acho que nesse momento não é mais compatível ou não isso em todas as esferas tá? a, gente, a gente exige muito e que, que um dirigente seja mais um gestor do que um cartola e antigamente tinha muito isso né? tinha muito cartola
8: Pois é, então bola pra frente e a nossa torcida aí para que o Náutico continue avançando, como disse o Roberto. Aliás, tem até uma notícia do, dos aflitos, né? De que é, a, avança a obra lá dos aflitos para que seja novamente confirmado o público total, a capacidade total do estádio que a gente sabe que foi limitado no início do ano. Então, é um passo importante, mesmo nessa pandemia, né Roberto? Com tantos problemas para serem administrados, é. que o Náutico consiga avançar no seu patrimônio quando o estádio perdeu a lá a capacidade ficou aquela sensação de que era algo que deveria ser resolvido e o Nalto está tomando medidas para resolver isso né?
0: é, o mais difícil foi o, o Náutico voltar a jogar nos aflitos né? agora é uma diminuição se não me engano de 5 mil pessoas que o clube pode 11. Aí fazer um esforço para
9: 11, de 18 para 11
0: não, mas teve um jogo aí que foi liberado mais. Um Liberaram para 15 mil?
9: Liberaram para 11, né?
0: Esse, Esse último jogo, Carlaine, que o Naldo é. fez aí pelo estadual, foi liberado do. Não sei se foi pela Copa do Nordeste ou estadual. Foi liberado para 14 mil, se eu não me engano, ou 15.
9: É porque deu só Agora, 8 mil. teve né, né, aquela os coluna que
0: levou a trombada do caminhão. Foi por isso também que foi diminuído, não é isso?
9: Isso. Eu achei até, Roberto, um, um exagero, sabe? É, o Náutico, a capacidade que o Náutico quer retomar é 22 mil, mas o próprio Náutico, durante muito tempo, quis 18.900 ou 19.900. É. Para quê? Por quê? Porque se passar de 20 mil, exigiria é, câmeras de vídeo, de monitoramento. Então, para não ter esse investimento, ele baixou um pouquinho. Só que agora ele quer voltar para os 22 mil. Agora, realmente é um exagero você limitar de, de 20 mil para 11 mil porque um mês antes, em dezembro, teve, em novembro dezembro, teve jogo lá com capacidade total. É, mas pelo menos agora, é, no meio dessa pandemia, sem a, exigência, sem, a, sem a possibilidade de ter público, e isso deve durar pelo menos até outubro, novembro, se não for o ano todo, então o Náutico tem tempo para isso. Acho que o esporte também está com a capacidade limitada, não tão grande como a, quanto a do Náutico, mas tem uma limitação, e ele pode usar esse, esse tempo para também tentar uma reforma, né?
8: Eu estava vendo uma manchete aqui mais cedo, é, Roberto Queiroz, Carla Paz Barreto, sobre o Cruzeiro, né? as confusões do Cruzeiro. A gente fala muito aqui sobre a história do dirigente que senta lá na cadeira de presidente do clube, o diretor, e gasta todo o dinheiro e depois não tem mais explicação para dar e o clube fica aí todo enrolado e quem assume depois só faz lamentar, reclamar dos custos e gastos das administrações anteriores. Lá no Cruzeiro o negócio está avançando. A espera de polícia e Ministério Público, o Cruzeiro quer materialidade para buscar o dinheiro perdido em antiga gestão. Houve uma mudança lá né? e o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, garante não ter esquecido das suspeitas de irregularidades envolvendo a diretoria de Wagner Pires de Sá, o ex-comandante lá do Cruzeiro que renunciou ao cargo em dezembro. A nova gestão do clube aguarda os trabalhos de investigação da Polícia Civil e do Ministério Público para buscar meios e recuperar o dinheiro perdido entre 18 e 19 é, tem um escritório criminal aí que já foi nomeado, é, o doutor Ariosvaldo Campos, e está avançando lá a investigação. Inclusive, o, o diretor aqui do Cruzeiro disse que hoje vai anunciar medidas numa live que serão tomadas pelo clube é, do, do Cruzeiro na área cível. Aí ele diz aqui: estamos na cola deles. Foi o superintendente de Relações Institucionais e Governamentais do Cruzeiro, um deputado lá, o deputado estadual Léo Portela, que se reuniu recentemente com os delegados que cuidam das investigações. Bom, só para que vocês tenham ideia, né, o Cruzeiro apresentou um déficit recorde de 394 milhões R$ mil reais em um ano, conforme o levantamento realizado pela Murray Stephens Concert News, auditores independentes. Que confusão! Você acha que isso aí, oh, Carlyle, pode se estender oh, oh, no Brasil inteiro, de repente, se o Cruzeiro conseguir resgatar dinheiro, sei lá? Isso pode ser um, uma medida que outros clubes tomem ou o que o Cruzeiro está tentando lá é muito difícil, Carlyle?
9: É muito difícil, mas espero que isso avance. Problema de futebol, né, Aruda? A gente vê futebol não tem nota fiscal, né? Futebol tem esses contratos nebulosos com intermediários... E quando você vê no balanço financeiro dos clubes, no ano seguinte, tem lá despesa receita sem, sem contabilizar tudo, sem discriminar tudo, né? Tomara que avance. O problema no Cruzeiro é que o volume era muito grande. O, o Cruzeiro, naquela época do bicampeonato brasileiro, ele vendeu mais de 100 milhões de reais em jogadores. E, e dois, três anos depois, o clube já estava com déficit, num ano apenas, com quase 400 milhões esse débito, esse rombo geral do Cruzeiro é superior a 700 milhões de reais. Mas lá, pelo menos, a Polícia Federal já atuou, já teve comprovação, porque lá era uma máfia, né? Não era apenas um presidente, um vice de futebol, era uma máfia. Eram conselheiros, era torcida organizada lá dentro, quase toda a diretoria remunerada e não diretamente. Muitas vezes de forma indireta, com um parente prestando serviço para o clube... A ponto de um conselheiro lá ter ganho um milhão de reais um ano inteiro, né? Então é muito grave. Tomara. Se for para outros clubes do país, é, do Nordeste, de Pernambuco, também pode ser que encontre muita coisa errada. É isso que falta futebol. Falta um pouco Mas A gente cobra tanta gestão no, dos dirigentes, mas falta também essa, uma fiscalização maior.
8: E aí, Roberto, você acha que o Cruzeiro consegue avançar nessas investigações com polícia? investigando aí com o Ministério Público, e recuperar até dinheiro? Rapaz,
0: eu vou, eu vou torcer demais para o Cruzeiro atingir o seu objetivo. Meu amigo, 400 milhões em um ano, é uma tragédia, é um escândalo.
8: A gente está gente com a dificuldade aqui com a conexão com o Roberto, vai ser refeito e o Roberto volta para opinar com a gente. Enquanto isso, Carlino
9: eu lembro aqui... E mais o problema, Arudo. Ah. É, perdão, é quando a gente fala em déficit de 400 milhões, se você for ver o orçamento do, do Cruzeiro, era, era superior a 200 milhões. De reais, ou seja, parte do dinheiro entrou. Só que a gente não sabe para onde foi esse dinheiro. Né? E outros clubes têm isso. É, não pagou a vários jogadores... Mas o dinheiro tinha entrado. Ah, só que cadê esse dinheiro?
8: Pois é, então, lendo mais aqui a matéria, a gente vê, como você já falou, Carlai, que tem é, um escritório, né? Um, um escritório criminalista, contratado, uh, também tem Ministério Público envolvido, tem Polícia Federal, ou seja, são órgãos competentes para esse tipo de investigação. Mas tem punição, Ele Tem como chegar a alguma punição ou no máximo vai ser chegar nessas pessoas e tentar fazer com que eles, é, provando evidentemente que houve irregularidades, que eles devolvam as quantias, o é que você imagina em termos de punição para uma situação dessa? Ou não tem como punir por ser uma entidade teoricamente privada, né? Um clube, um associativo, público privado,
9: né? Geralmente a punição é moral, né? Infelizmente, é... Quem é que vai devolver 200, 300 milhões? Você já viu alguém no Brasil devolver isso? Mesmo com aqueles rombos todos em, em prefeitura, em, em governo do estado, em governo federal, em presidência, esses desvios. Você já viu alguém devolver? É, não, não volta, não volta. Agora pode dar prisão, depende. A questão do cruzeiro é, é muito grave, porque envolvia, por exemplo, por que a Polícia Federal entrou? Porque ele teve uma negociação com um garoto de 16 anos que era proibido. Teve a questão fiscal também, em débito federal. Se não tivesse isso, a Polícia Federal não tinha entrado. Ah, ah, mas teve rombo também estadual, teve a questão cível. Eh, e pelo menos essa, essa atual diretoria está tá tentando expor. Tá tentando...
8: Muito bem. Olha, só para fechar aqui uma informação. A gente está falando de milhões e milhões. O Corinthians foi condenado a pagar 19 milhões e 600 mil reais a prefeitura de São Paulo por usar uma rua ao lado do Parque São Jorge como estacionamento privativo estacionamento privado, pegaram lá uma rua e disseram isso aqui é estacionamento do Corinthians aí a prefeitura foi lá e condenou o Corinthians a pagar tudo isso, o valor total da condenação na verdade é 21 milhões e meio de reais a juíza foi a Luísa Barros Rosas Verotti que determinou que o clube pague 10% do valor da causa em honorários advocatícios. O Departamento Jurídico do Corinthians ainda deve recorrer da decisão em segunda instância. Olha que o Corinthians está com três meses lá de salários atrasados. A gente volta só para fechar então o assunto é futebol segundo tempo, lembrando que a programação esportiva da Rádio Jornal retorna às seis horas com bola rolando, com todo o escrete de ouro para você e as notícias desta quinta-feira. Às sete da noite tem o JC Sport 10 pela internet.